0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem spendierfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wo da genau die Grenze ist, wo man das noch sagen darf. Wir haben heute den 5.1. Ich glaube, das ist so ganz knapp an der Grenze, dass äh, man das da noch sagen kann. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Äh, ich auf jeden Fall bin es, denn ich war um 0.20 Uhr im Bett. Also hier in Kiel war es relativ ruhig, meine Frau fand immer noch viel zu viel, aber ähm, im Gegensatz zu den Vorjahren fand ich, war hier wirklich eigentlich nichts los. War schon ein bisschen was, aber ja, war doch sehr ruhig und ähm, ich persönlich mache mir aus Silvester überhaupt nichts. Ich fand das schon immer extrem überflüssig, von daher war ich da äh, sehr froh, dass das äh, alles schnell vorbei war und ich äh, relativ schnell gut schlafen konnte. Auch den Kater hat es gefreut, auch der ist kein großer Freund von äh, Knallerei und Lichtflackern. Ja, ähm, am Wochenende hat mich dann eine Nachricht erreicht vom lieben Matthias. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, der hat mir nämlich ein R-Skript zur Verfügung gestellt. Ich hatte da mehrfach um äh, Hilfe gebeten, geschrien, gejammert. Äh, und äh, er, hat, er hat sich äh, R angenommen und äh, mir da ein Skript zur Verfügung gestellt, ähm, welches eines der großen Probleme, die ich hatte, gelöst hat und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich nie drauf gekommen, wie ja auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite, wie kompliziert das doch ist. Ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank dafür, insbesondere er hat sich danach ähm, nochmal eine halbe Stunde Zeit genommen und mir bei Zoom ähm, eine Sache gezeigt, ähm, die ich geändert haben wollte oder wo ich selber ein paar ja, Sachen eingefügt hatte und das klappte nicht so ganz, wie ich das haben wollte und ähm, er hat netterweise gesagt, ja, das Problem, was du hast, ist gar nicht so trivial. In Wirklichkeit hat er sich, glaube ich, darüber kaputt gelacht und so getan, als wenn er drei Minuten dafür braucht. Und in Wirklichkeit hat er das in sechs Sekunden getippt gehabt. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt also fast perfekt aufgestellt äh, bei R. Äh, der nächste Schritt, den er auch schon vorausgesehen hatte, das muss man auch mal ganz klar sagen, also diese Volkswerte, die haben was drauf, ähm, ist der Export. Also ja, ich habe jetzt ja tolle Daten, aber die könnte ich euch ja auch direkt zur Verfügung stellen und das ist dann also eine der großen Planungen für die kommende Saison, für die Saison 2021, ähm, dass ich euch dann auch die Daten äh, einfach ja, in die Show Notes packe und ich einfach sagen kann hier, klickt dahin, da findet ihr eine tolle Liste mit allen möglichen crazy Panther-Stats, Kicker-Stats. Und da muss ich die nicht immer alle vorlesen oder nur noch die Highlights vorlesen. Und wenn irgendeiner unbedingt gucken möchte, was äh, sein Kicker, sein Panther ähm, des Teams, das er unterstützt, gerade gemacht hat, dann kann man da einfach raufgehen. Das ist also die nächste große Planung. Ich will auch nicht zu viel versprechen. Es geht schon ganz rudimentär. Also wirklich so, dass es in einer hässlichen äh, Tabelle auf einer Webseite erscheint. Das geht schon mal und das ist ja der erste Schritt. Also. Es, das Prinzip funktioniert schon mal und den Rest, da arbeite ich dann nochmal dran. Äh, auch da, natürlich, falls sich irgendeiner damit schon auskennt, ja, gerne Bescheid sagen. Ich äh, bin da für alle äh, Vorschläge offen. Ja, ähm, am Wochenende hatte ich dann Bereitschaftsdienst und äh, man merkt das dann, dass ich äh, Zeit hatte, mit äh, Matthias zu sprechen, da war nichts los. Also herzlichen Dank an alle, die Daumen gedrückt haben. Ist nichts passiert, war alles ruhig, was die Vogelgrippe in Schleswig-Holstein angeht. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ein paar Proben erhalten, die ich auch abarbeiten musste, auch wenn das ja eigentlich nicht ganz mein Tätigkeitsfeld ist, aber alles im grünen Bereich. Und mittlerweile habe ich da auch eine gewisse Routine drin. Ich bin so ein Mensch, der eigentlich ganz gut in eine Fabrik passen könnte. Ich mache immer sehr gerne Sachen, wo ich genau weiß, was ich machen muss. Also ich hasse das, wenn ich morgens irgendwo hinkomme und ich äh, weiß nicht, was mich erwartet. Das äh, ist nicht so meins, sondern ich mag, dass man nicht genau weiß, was ich da tue und mittlerweile habe ich so viel Routine auch in diesem Feld, ähm, dass ich da äh, ganz äh, beruhigt morgens aufschlagen kann. Mal gucken, wie es morgen tatsächlich wird. Es soll heute Nacht hier schneien und ich bin ja in Norddeutschland. Wir sind hier Schnee nicht gewöhnt und flippen alle vollkommen aus, wenn hier eine Schneeflocke runterkommt und ja, der Erste, der Ausflug bin ich, denn <lacht> ich, ich bin ja nicht anders. Also ich äh, kann dann auch plötzlich nicht mehr ähm, Auto fahren. <lacht> ja. Ja, es wird also spannend, wenn ich da morgen früh um sechs äh, durch den Schneematsch schlittere. Ja, vielleicht ist er auch gar nicht da, vielleicht kommt es alles ein bisschen später dann. Ja, habe ich, hab ich Glück gehabt. Ja, falls ihr Fragen, Kommentare oder sonst welche Anmerkungen habt, könnt ihr mich äh, gerne erreichen über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Ähm, am besten natürlich über Twitter, at SundayKicker ist da mein Händel Oder über meine Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den Transaktionen in dieser Woche oder der vergangenen Woche, muss ich daher korrekterweise sagen. Sind diesmal ja, doch einige wieder zusammengekommen. Ähm, also da legen wir gleich mal los. Heute gibt es wieder äh, Wasser mit Sprudel. Ich hatte äh, gerade noch so ein bisschen, äh, nach, wie nennt man das, Holunderblütensirup reingemacht. Oder wollte ich eigentlich reinmachen, dann habe ich aber gesehen, äh, nee ich bin ja schon am fasten. Also gibt wieder nur reines Wasser. Naja, bis gleich. Ja, am vergangenen Dienstag äh, ging es schlecht los für die Tennessee Titans, denn die mussten Panther Brad Kern auf die Covid-19-Liste setzen. Ja, und äh, wie nicht anders zu erwarten war, einen Tag später musste man dann auch äh, Steven Gustavski, den Kicker, auf die äh, ja, Corona-Liste setzen. Für Brad Kern hat im Endeffekt ein gutes Ende genommen. Er konnte dann äh, spielen, äh, Steven Gustavski dann leider nicht. Äh, aber da komme ich ja gleich Sicher nochmal zu. Außerdem gab es am äh, Dienstag einen Artikel von äh, oder über den äh, Kicking Coach Nick Novak, früheren NFL-Kicker, auch mal in der NFL Europe bei den Cologne Centurions äh, tätig gewesen, mittlerweile eine große, große Nummer in Anführungszeichen in der äh, Kicking Coach Szene. Ähm, der hat ähm, einmal berichtet, wie es denn ist, in Corona-Zeiten äh, Workouts zu machen, virtuelle Workouts, die man dann über Zoom ähm, ja, den Teams zur Verfügung stellt und ja, das ist äh, sehr interessant zu lesen. ein Artikel von äh, Sports Illustrated habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, und dann ist Dienstag ja immer der Protection-Tag gewesen oder bleibt es auch, ähm, für die Playoff-Teams zumindest. Ähm, da konnten also die Spieler die um, Kicker Panther oder auch andere Spieler auf dem Practice Squad haben diese Schützen vor Zugriffen anderer Teams und diesmal waren es wenn, langsam etwas mehr, so äh, als es auf die Playoffs zuging. Matt McCrane bei den Browns, J.J. Moson bei den Packers, Ryan Winslow bei den Packers, LaClair Edwards bei den Chargers, Dominic Eberle bei den Raiders, Ryan Santoso bei den Giants, Matt Wright bei den Steelers, Greg Joseph bei den Tampa Bay Buccaneers, Sam Sloman von den Titans und Corey Redwick aus Washington. Am Mittwoch wurden traditionell die NFL-Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC war es diesmal Kicker Jason Sanders und in der NFC war es der Panther Joe Charlton von den Carolina Panthers. Ja, dann hat es Geld gegeben für 49ers-Kicker Robbie Gold. Der hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, Wert knapp 7,3 Millionen Dollar. Er bleibt also bei den 49ers äh, mindestens bis zur Saison 2022. Ja, die 7,3 Millionen sind ein bisschen weniger als sein ursprünglicher Vertrag, der auch noch zwei Jahre, also auch bis zur Saison 2022, äh, hätte gelten sollen. Da hätte er so etwas über 10 Millionen verdient. Aber das war halt nicht garantiert. Und äh, ja, er hat jetzt also quasi ja, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach genommen. Nimmt das garantierte Geld. Ähm, ich denke, eine, eine gute Entscheidung für beide ähm, Lager. Robbie Gould bleibt in San Francisco, gab ja immer so ein paar Gerüchte, er wird gerne zurück nach Chicago, kommt aus Chicago, ist da in der Gemeinde sagen wir fest verwurzelt, war ja auch sieben Jahre lang Kicker äh, der Bears, hat da Familie auch, ähm, aber muss auch ganz ehrlich sagen, Chicago, die haben jetzt Kicker, die haben zwei gute Kicker mit äh, Kyra Santos und Eddie Pinheiro, der ja auf der Engine Reserve ist bei den äh, Chicago Bears. Und äh, da wäre also nichts passiert für ihn. Und äh, die 49ers sparen halt ein bisschen Geld. Ja, ähm, die Vertragsdetails sind noch nicht ganz bekannt, aber man hört, äh, dass anscheinend das sehr salary cap-freundlich für 2021 gestaltet ist, sodass der Cap-Hit dann wohl erst in 2022 äh, richtig einschlagen wird. Ja, und wie gesagt, Robbie Gold, garantiertes Geld nimmt man ja eigentlich auch. Immer gerne. Ja, was er äh, wahrscheinlich nicht so gerne gesehen hat, ist äh, sein Testresultat für den Covid-Test, den er täglich äh, abgeben muss. Der war nämlich äh, plötzlich positiv und so ist er auf die Covid-19-Liste gesetzt worden und man hat äh, einen Ersatz dann natürlich sofort geholt. Nämlich äh, Tristan with Kaino. der war ja, hatte ich letzte Woche erzählt, gerade zum Workout da. Ähm, der ist äh, dann erstmal auf dem Practice Squad gesigned worden, gab da so ein bisschen Verwirrung, gab etliche Nachrichten, weil ähm, Kai Shannon das in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er vom Practice Squad gesigned wurde, der Vikings, äh, das ist, ist oder war nicht ganz korrekt, er war mal auf dem Practice Squad, der Vikings, und ich bin mir nicht sicher, da hat einfach ein Steffer oder der ist Assistant Coach, hat äh, Shannon das mal gesagt, ja, der Kommt vom Vikings-Practice-Squad und ja, so genau hat der Shannon das sicherlich auch nicht im Kopf, wo welcher Kicker gerade im Practice-Squad ist. Ähm, ja, er hätte sonst ja auch nicht zum Workout einfach da sein können. Das hätte ihm vielleicht auch fallen können. Aber ja, kam nicht vom Viking, Vikings-Practice-Squad auf dem Practice-Squad der Vikings. Ähm, da war zu dem Zeitpunkt äh, Taylor Bertullett. Ja, und ich äh, selber bin jetzt etwas verwirrt gewesen. Denn der gute Tristan Wiskino war dann ja im Einsatz für die 49ers im Spiel und ähm, ich habe das dann gehört und bin jetzt komplett verwehrt. Heißt er jetzt Tristan Wiskino oder heißt er Wiskino? Ich äh, möchte in Folge 2 oder auf Folge 2 nochmal äh, hinweisen, da habe ich ihn vorgestellt, er war nämlich im Trainingscamp mit den Cincinnati Bengals, und äh, da habe ich schon gesagt, dass ich glaube, er wird Wiscaino ausgesprochen, weil das äh, würde für mich sehr viel mehr Sinn machen, aber ich äh, bin ja jemand, der dann wirklich gut sich vorbereitet auf sowas. Ich habe mir dann mal etwas angehört aus dem College-Bereich, äh, um zu wissen, wie der Name ausgesprochen wird und das spiele ich euch mal ganz kurz vor. Ja, da wird also Wiscano ausgesprochen. Jetzt beim Spiel hat äh, Kenny Edwards aber das gesagt. Ja, heißt jetzt Wiscano oder Wiscano Ich habe keine Ahnung. <lacht> Kein keine Ahnung. Ähm, ich ich glaube, ich halte das so ein bisschen äh, wie mit der Draft. Ich äh, variiere das äh, je nach äh, Geschmack gerade. Ich werde, ja, bei der Draft sage ich auch manchmal die Draft und manchmal der Draft. Ähm, und bei Wiscaino sage ich auch Wiscaino oder Wiscaino, äh, wie es gerade äh, mir passt oder <lacht> wie es mir gerade in den Sinn kommt. Wahrscheinlich eher. Falls ihr wisst, wie er wirklich ausgebrochen hat, vielleicht gibt es einen Fortinanders-Fan draußen, der in mein Interview gehört hat, wo er ganz eindeutig seinen Namen sagt. Ich äh, bin da sehr Interessiert dran. Ich habe etliche Videos geguckt, ähm, da stand 3 zu 1 für äh, Wiskino, inklusive seinem Kicking-Coach. Der hat auch Wiskino gesagt. Also, ja, ähm, ja so viel dazu. Ja. Wirklich unglaubliche Namensproblematik. Ja, äh, auch auf die äh, Covid-19-Liste gehen Panther Sam Cock von den Baltimore Ravens. Und äh, das ist fast tragisch, denn damit könnte, oder ist, ganz jetzt hervor. Vorwegnehmen, seine 15-jährige Game 239 Spiele in Folge äh, in Gefahr gewesen. Ja, und sie ist dann auch leider beendet worden. Ich hatte da noch mit einem Tweet geschrieben, dass wohl dann ähm, Justin Tucker als Panther fungieren würde. Das war nicht äh, so. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Am Donnerstag ähm, hat, gab es ein Interview mit äh, Bill Belichick. Der hat äh, dann... Ähm, oder wurde da auch gefragt nach äh, der Untervertragsname von Roberto Agaio auf dem Practice Squad und äh, er hat gesagt, äh, ich zitiere, he's a pretty impressive guy, so we wanted to work with him. Ja, das äh, ist jetzt vielleicht nicht so das äh, beste Anzeichen für Kicker Justin Rohrwasser, der Draftpick, der ja auch noch auf dem Practice Squad der ähm, Patriots ist. Hm. Mal sehen, was da noch so passieren wird. Ja, ähm. Panther Logan Cook durfte dann bei den Jacksonville Jaguars runter von der Covid-19-Liste und ein Panther ging auch noch auf den Practice-Squad der Tampa Bay Buccaneers, nämlich Matt Weil. Ja, außerdem, ja, ich hatte da schon den Tipp gegeben, und ich wiederhole das hier nochmal, ähm, falls euer Team in den Playoffs ist und noch kein Panther und noch keinen Kicker auf dem Practice-Squad hat, die sollten sich möglichst schnell einholen. Ähm, Gerade eben ist die Nachricht reingekommen, dass... Äh, bei den Cleveland Browns, ähm, Kevin Stefanski, der Head-Coach und noch mindestens zwei weitere Coaches, ähm, Covid-19 wohl haben oder zumindest auf der Covid-19-Liste sind. Und ähm, falls sie Covid-19 haben, müssen jetzt zehn Tage pausieren, werden also auf jeden Fall das Playoff-Spiel verpassen. Ähm, Mike Priefer, der Special-Teams-Coach, ist der temporäre Head-Coach in Temp Tampa Bay, sagen schon, in Cleveland. Ja, <lacht> 2021 äh, startet auch da. Wieder mal super. Am äh, Freitag haben die Baltimore Ravens ähm, unter äh, Johnny Townsend, nicht Tommy Townsend, Johnny Townsend von Practice Squad der Chiefs äh, unter Vertrag genommen. Wenn man einen Spieler von Practice Squad nimmt, ja, der war offensichtlich nicht geschützt. Äh, dann muss er sofort aufs Active Roster oder geht sofort aufs Active Roster, wird, wenn ich mir recht entsinne, auch für drei Wochen lang bezahlt. Ähm, ja, damit war also ein Ersatz gefunden für äh, Sam Cock. Am äh, Samstag ist äh, dann bekannt geworden, dass äh, Brett Kern äh, von der Covid-19-Liste runtergehen konnte und äh, aktiv war, dann äh, im Spiel gegen die äh, Texans. Außerdem haben die New York Jets wieder Moves gemacht, die nur die New York mit Jets move machen können, Moves machen können. <lacht> die nur die New York Jets machen können. Man hat da nämlich äh, den Kicker entlassen. Ja, Sam Ficken. Ähm, das äh, Ganze hat äh, Twitter-Deutschland mal wieder explodieren lassen. Da konnte man doch jeden Witz äh, machen, den man finden konnte mit äh, dem Namen von Sam Ficken. Ja, ich hatte auch mal so eine Phase, aber muss auch ehrlich sein, ich habe den schon im College gesehen. Sprich, das ist schon sechs, sieben Jahre her, ähm, als er noch bei Penn State war. Go in the lines. Aber ja, irgendwann ist auch mal gut. Also, ja, man macht heutzutage auch keinen Witz mehr darüber, dass Washington keinen Nickname hat. Falls es doch einen Podcast gibt, wo sowas gemacht wird, solltet ihr das Abonne Abonne Abonnement doch nochmal überdenken, meine Meinung. Ja, ähm, war natürlich kein Problem für die Jets. Die haben ja noch genug Kicker in Reserve. Chase McLaughlin war da ja noch auf dem Active Roster und äh, Sergio Castillo auch noch auf dem Practice Squad, die Titans, ja, da bin ich, die Titans haben meinen absoluten Lieblingskicker, nämlich Sam Sloman, aktiviert vom Practice Squad, war ja geschützt worden ähm, und äh, dass Steven Kristowski nicht antreten konnte, hat man ihn dann aufs Active Roster geholt, das gleiche haben die äh, Pittsburgh Steelers gemacht, Matt Wright äh, war da wieder aktiv für Chris Boswell, der äh, eine Wadenverletzung, glaube ich, war es. Ja, Wade oder Hüfte? Weiß jetzt gar nicht so spontan. Der ist aber immer noch verletzt. Deswegen war Matthew Wright wieder aktiv. Gleichzeitig haben natürlich die 49ers Tristan Wiscaino aktiviert. Und etwas überraschend auch ähm, Ryan Santoso bei den New York Giants ist aktiviert worden vom Practice Squad auf das Active Roster gesigned. Er ist dann am Sonntag aber inactive gewesen. Und äh, da kann man sich natürlich fragen, warum macht man sowas? Nun, ähm, der gute Ryan Santoso war quasi die Gesam gesamte Saison über auf dem Practice Squad, ich glaube eine Woche war mal kurz äh, runtergenommen worden, weil man da wohl Platz für einen anderen Spieler brauchte. Um, und das Ganze ist dann quasi so eine ja, Art der Belohnung für ihn. Ja, Auch finanziell ein, eine Woche ähm, auf dem Active Roster bringt für ihn nur so knapp 35.000 Dollar. Eine Woche auf dem Practice Squad äh, bringt ja 8.500 Dollar. Da ähm, ja, macht man halt nicht so viel Geld. Und ähm, ja, so Practice Squad-Spieler verdienen halt auch nicht so viel. Sprich, ähm, der hat einfach einmal als Belohnung für die Arbeit, die er gemacht hat, dann einmal ein bisschen abkassieren dürfen. Das ist doch ein netter Zug gewesen von den New York Giants. Vielleicht war natürlich aber auch irgendein Kicker, ähm, Graham Geno oder äh, Riley Dixon, leicht angeschlagen, dass man da auch nur mal sicher gehen wollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das war in Wirklichkeit war es nur eine Belohnung für die Arbeit, die Ryan Santoso da auf dem Practice-Squad der Giants, geliefert hat. Ja, auf so Practice-Squad, es gab noch einen Move da, äh, Drew Kayser, ein Panther, ähm, war zwischenzeitlich auch mal bei den Green Bay Packers, sogar auf dem Active Roster, ähm, der ist auf dem Practice squad der 49ers gegangen. Ja, und nach dem Spieltag, am gestrigen Montag, ähm, da ist äh, Upside erschienen, glaube ich zumindest, ich habe es erst äh, an Heute hören können, deswegen glaube ich, ist es am Wochenende erschienen. Und die haben den kacke des Jahres gekürt und es war natürlich eine ex exzellente Wahl. Oder es ist natürlich Hot Rod Rodrigo Blankenship. Da kann es ja eigentlich gar keine zwei Meinungen drüber geben. Da hat Christian also wieder mal alles richtig gemacht. Ja, er hat das gute Aussehen, er hat die Brille, er hat das Schussbein. Ja, perfekter Mann. Ja. Es gab außerdem noch ein paar äh, Future-Verträge, das sind wesentlich nur äh, Camp-Invites für Spieler, ähm, die man also gerne dann äh, für die Saison 2021 im Trainingscamp äh, sehen möchte und zwar Justin Roverser und Roberto Agaio bei den New England Patriots, Lacklein Edwards bei den Chargers, Cameron Nizialek bei den Jaguars und äh, kicker Elliott Fry bei den Falcons. Äh, wie gesagt, das sind Minimum-Verträge, kann mal einen Signing-Bonus geben, aber wie man so schön sagt, da, da gibt es meistens einen ja, Amazon-Gutschein oder ein äh, Footlocker-Sandwich und, und das, das Footlocker-Sandwich. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Wie heißt der Laden Subway. Ein äh, Subway-Sandwich. Äh, und ähm, ja, das war's dann. Also da ist jetzt kein garantiertes Geld im Spiel. Ähm, das sind häufig Spieler... Merkt man an die Namen, äh, das waren alles Leute, die auf dem Practice-Squad waren. Andere wurden von den Practice-Squads entlassen, unter anderem äh, waren das äh, Taylor Rossolino von den Broncos, äh, Taylor Bertolette von den Vikings und äh, gerade angesprochen Drew Kayser von den San Francisco 49ers. Die Niners. Ja, und äh, das waren sie, die ähm, Transaktionen. Ich habe diese Future-Verträge genutzt, um äh, wieder meine berühmt-berüchtigte Liste mit Trainingscamp-Invites und äh, Trainingscamp-Teilnehmern zu aktivieren. Einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich habe das jetzt äh, bei Google Docs einmal reingestellt und im Reiter 2021. Das ist alles noch nicht perfekt. Das ist erst ein Gerüst. Da stehen noch Namen drin, die noch nicht so ganz äh, dahin passen, manche werden noch entlassen werden ähm, ähm, und da werden noch ein paar andere dazukommen, aber so als Grundgerüst könnt ihr euch da schon mal angucken. Ich habe es jetzt bei Google Docs einfach freigegeben. Klickt da mal rein, Wenn euch das schon mal interessiert, ähm, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, viel Zeit mit verbringen, mit solchen äh, Transaktionen, wer wohin geht, äh, was für einen Vertrag er bekommen hat und so weiter und so weiter. Aber in dieser Woche hatten wir noch jede Menge Spiele, über die ich äh, was erzählen kann. Und da geht es los mit dem äußerst deutlichen Sieg der Buffalo Bills über die Miami Dolphins, 26 zu 56. Ja, schlechte Nachrichten in dem Spiel für Rookie-Kicker Tyler Bass von den Buffalo Bills. Er durfte nämlich gar kein Feel Goal probieren, ähm, war trotzdem ordentlich im Einsatz. Acht Extrapunkte probiert, acht getroffen. Jason Sanders, äh, der All-Pro-Kicker der Miami Dolphins, 2 äh, für 2 bei Fehlkoll zu 49, hat sein längstes und äh, auch beide Extrapunkte waren perfekt von ihm. Panther Matt Hawk von den Dolphins hatte 5 Punts, 43,6 Brutto, muss man in dem Fall sagen, denn er hat einen Punt-Return-Touchdown. Naja, zugelassen ist immer so. Er hatte einen Punt-Return-Touchdown. Gegen sich äh, zwei seiner 5 Punts landeten in, in der 20 55 Yards sein längster Punt und Cory Bojorges hatte 4 Punts für die Buffalo Bills 53,5 Yards im Schnitt, ein Touchback 2 in die 20, 69 Yards sein längster und einer der zwei, die äh, in die 20 ging, oder die, ja, die in die 20 -Yard Linie ging, ging an die Miami 1 Yard Linie. Das bringt natürlich einen Euro für die Eichhörnchen. Es ähm, ist so ein bisschen schwer, das äh, akustisch einzufangen, aber da, das war so ein genialer Punt, da habe ich doch den Kommentar mal kurz rausgeschnitten. Ja, absolute Beauty, ganz genialer Punt, einer der besten Punts, die wir in dieser Saison gesehen haben. hat es auch gehört, 54 Yards, also auch jetzt kein ganz kurzer Putsch-Punt. Ganz äh, große Arbeit von Corey Bujorgas, der sicherlich äh, einer der am besten entwickelten Panther war in dieser Saison. Äh, hat man so wohl auch nicht äh, kommen sehen, weil er am Anfang der Saison äh, noch im Duell gewesen ist. Erst mit Corey Radwig, dann äh, mit Lennon Edwards hat sich da dann durchgesetzt und mittlerweile eine echte Bank und das Special, die beiden special Teamer. Für die Bills mit, mit Tyler Bears, der ja auch ein bisschen einen wackeligen Start hatte, aber jetzt äh, auch äh, der eine richtige Größe geworden ist. Also, das ist etwas, äh, worauf man bei den Bills sicherlich aufbauen kann. Ja, aufbauen können, glaube ich, auch die Baltimore Ravens auf ihren Sieg äh, gegen die Bengals. 38 zu 3. Austin Seibert, der Kicker der Cincinnati Bengals, beendet seine, ja ich sag mal, Audition-Tour mit einem 38-Jährigen-Filkohl in seinem einzigen Versuch, den er an ähm, den ja, am Start hatte, Ja, wird man sehen müssen, was die Bengals daraus machen. Wollen sie Bullock behalten? Wollen sie einen anderen Weg gehen? Der Vertrag von Randy Bullock ist jetzt ja ausgelaufen. Also ja, der will natürlich dann auch ein bisschen Geld sehen. Hat jetzt nicht unbedingt die leistungen gerade dieses Jahr gebracht, die das rechtfertigen würde. Also das wird interessant zu sehen sein. Und natürlich eines der Themen, in den kommenden Wochen. Ja, Justin Tucker hat einen 34 jahr Goal geschossen, aber halt auch äh, 5 von 5 bei extra Punkten ist er gewesen. Johnny Townsend hatte äh, seinen ersten Einsatz äh, für die Ravens, zwei Punts für einen 50 Yard schnitt 55 Yards, Der längste von ihm, Kevin Huber von den äh, Bengals, war ordentlich im Einsatz, 7 Punts, 484 Yards im Schnitt, ein Touchback in äh, ein in die 20 und sein längster war ein echter Boomer 72 Yards. Äh, das bringt natürlich auch wieder einen Euro für die Eichhörnchen und da nehme ich jetzt auch nicht zu hier vorne weg, wenn das, wenn ich sage, das war mit Abstand der längste Punt an diesem Wochenende. Ja, die Cleveland Browns sind wieder in den Playoffs. Ich habe den Jubel von Daniel äh, vom äh, Dog Sound Podcast, der äh, quasi gleich nebenan wohnt, äh, gehört, als die Two-Point-Conversion der Steelers äh, nicht äh, gut war. Ja, großer Moment äh, für alle Sportfans in ja, Ohio. Erst gewinnt Ohio State gegen Clemson und jetzt stehen die Browns auch noch in den Playoffs. Und auch, wie gerade gelernt, ohne Head Coach Kevin Stefanski. Ja, 24 zu 22 war da der Endstand gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, Audition-Tour geht äh, dementsprechend allerdings auch weiter für äh, Matthew Wright, der wieder eingesprungen war für Chris Boswell und äh, wieder ein sehr gutes Spiel hatte. Drei Vierkurs probiert, drei getroffen, 46 Jahre das längste, dazu noch ein Extra-Punkt äh, gemacht. Auch perfekt war Cody Parky von den äh, Browns, ein 23 Jahre war erfolgreich, dazu drei von drei bei Extra-Punkten. Die Panther hatten beide oh, gar nicht so viel zu tun. Jeweils drei Punts. Ähm, John Barry bei den Steelers 43,3 Yards zum Schnitt, zwei der drei in die 20 gebracht, 56 Yards sein längster. Und äh, The Scottish Hammer Jamie Gillen von den Browns. Drei Punts für einen 46,3 Yard Schnitt, ein in die 20 gebracht und 50 Yards. Äh, der längste von ihm. Ja, und die beiden Mannschaften treffen ja am Sonntag, glaube ich, äh, <lacht> noch mal aufeinander. Also da bin ich dann gespannt. Sicherlich mit etwas anderen Spielern, insbesondere bei den Steelers. Ja, bei den äh, Minnesota Vikings äh, lief es äh, ganz okay. In einem sehr abwechslungsreichen und interessanten Spiel schlagen sie die Detroit Lions äh, 37 zu 35. Eventuell das letzte Spiel von Kicker Dan Bailey im Trikot der Minnesota Vikings. Ja, und äh, wenn dem so war, war es auch wieder kein besonders gutes 23, er viel Gold hat er getroffen. Allerdings aus der doppelten Distanz aus 46 Yards hat er dann links äh, vorbeigezielt. Ja, und auch ein Extra-Punkt ist äh, links vorbeigegangen. Äh, vier weitere hat er dann links noch erfolgreich gemacht. Ja, Matt Prater hat das gemacht, was er richtig gut kann. Lange viel kurz kicken, nämlich einen 54-Jarer bei seinem einzigen Versuch. Allerdings auch er ein Extra-Punkt links äh, vorbei. Ja, und äh, mit diesem Spiel, auch wenn er äh, da quasi vorgelegt hatte, hat er äh, Bier gewonnen für Detroit. Äh, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, ich denke dran. <lacht> Erzähle ich euch, äh, wenn wir zu den Denver Broncos kommen. Die äh, Panther in diesem Spiel, Britton Colquitt äh, von den Vikings, hatte drei Pants für einen 457 jahr bruttoschnitt ein in die 20, 50 Yards Sein längster. Und äh, super All-Pro. Ja, auch noch... Äh, zumindest bei PFF, knapper All-Pro, aber immer noch All-Pro. Jack Fox von den Lions, zwei Pants, 50,5 Hertz im Schnitt, 58 Hertz. Sein längster ja äh, die längste Zeit, seinen Job hatte Adam Gaze äh, von den New York Jets in seinem letzten Spiel äh, verlor. Der Trainer, ehemalige Trainer äh, mit äh, 28 zu 24, 24, nein, 28 zu 14, so rum, das ist richtig, äh, gegen die New England Patriots. Ja, äh, bei den Jets. Chase McLaughlin im Einsatz äh, hat zwei Extrapunkte gemacht. Ähm, Nick Vogue hat vier Extrapunkte gemacht. Also die Kicker, da er eher in der kurzen Sitzung. Distanz aktiv. Die Panther hingegen waren ordentlich äh, im Einsatz. Äh, Brandon hatte fünf Pants für die Jets. 37,4 im zum Schnitt. Also hm. jo, sollte man mal drüber reden. Äh, ein in die 20, 52 hat sein längster. Äh, wir werden nachher auch ein paar Gründe da nochmal finden, äh, warum bei Bradman oder paar Zahlen liefern, äh, was da so schief gegangen ist. In diesem Spiel äh, deutlich besser lief bei äh, Jake Bailey. Sechs Punts, 45,3 jetzt im Schnitt. Äh, zwei Touchbacks, drei in die 20 äh, gebracht und äh, 65 hat ja, sein äh, längster Punt. Kommen wir zu den äh, Cowboys, die verlieren. Ganz knapp gegen die New York Football Giants. 19 zu 23. Ja, falls ihr ja ein äh, Fantasy-Finale doch noch in der äh, Woche 17 hattet, hatte ich euch ja Greg Serlein empfohlen von den Dares Chaos und ich klopfe mir mal ein bisschen selber auf die Schulter. Ja, das äh, wäre eine sehr gute Entscheidung gewesen, wenn ihr ähm, euch an mir orientiert hättet, denn Greg Serlein hat äh, vier 4 kurz getroffen, alle vier, die er versucht hat, inklusive einen 57-Jada. Ähm, das bringt ja in den meisten Scoring-Systemen nochmal ordentlich extra Punkte und einen extra Punkt. Äh, an diesem Witz komme ich auch nicht mehr vorbei. Ähm, hat er auch noch gemacht äh, für insgesamt 13 Real-Punkte. Ich glaube, 16 oder 17 waren es äh, im Fantasy-Football. Kommen wir natürlich nachher auch nochmal zu. Graham Genau, wollte ihm da in nichts nachstehen, hatte allerdings nur die Chance aber ein 50 er figur Das hat er auch dann erfolgreich gemacht. Ein extra Punkt ist ihm aber leider links äh, vorbeigegangen. Zwei weitere waren gut. Hunter Niswander, der neue vielleicht dauerhafte Panther, der das Cowboy ist. Auch das ist eine Sache, die wir äh, beobachten werden. Chris Jones war da ja etatmäßig eigentlich im Einsatz, bis er sich verletzt hat. Hatte sechs Pants für 48,5 Yards im Bruttoschnitt. Ein Touchback, ein in 20 54 sein längster. Und äh, Riley Dixon hatte fünf Pants für die Giants, 45,2 Yards im Schnitt, jeweils zwei Touchbacks und zwei in die 20. Und äh, 51 Yards war da sein längster ja, kommen wir zum Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Die schlagen die Atlanta Falcons mit äh, 44 zu 27. Ja, ein Spiel mit zwei exzellenten Kickern, die äh, beide eine super Saison hatten. Young Wayco von den Atlanta Falcons hat 2-4-2. Äh, Längste 22, ihr wisst, ich liebe solche Zahlen rein. Und dazu noch drei extra Punkte gemacht. Und bei Ryan Suckup, der hat sogar drei Feel-Goals probiert, alle drei getroffen, 38 Yards Längst, da sein Längstes Feel-Goal. und 5 von 5 bei extra Punkten. Sterling Hoffrichter, die Panther überhaupt nicht im Einsatz in diesem Spiel. Sterling Hoffrichter hatte einen Punt für 43 Yards und Bradley Pinion hatte überhaupt gar keinen Punt. Also in diesem Spiel gab es einen einzigen Punt. Ja, das ist auch eine super Leistung der Offenses-Defense, müssen wir jetzt nicht so drüber reden. Reden müssen wir aber über das Spiel der Green Bay Packers gegen die Chicago Bears, wenn auch da wieder nur relativ kurz. Die Packers schlagen die Playoff-Bound Chicago Bears 35 zu 16. Ja, auch da ratter ich nur die Zahlen ganz kurz äh, runter. Ähm, Mason Crosby hat den Kickoff out of bounds. Ich glaube, das kann ich nochmal erwähnen. Kommt aber später noch, auch später auch nochmal. Ähm, ansonsten hat er fünf extra Punkte getroffen. Kyros Santos, der auch eine hervorragende Saison hat für die Chicago Bears. 3 für 3 bei viel kurz. 30 Yards sein längstes. Dazu noch ein Extrapunkt Und auch hier die Panther wieder ja, nicht wirklich im Dauereinsatz. J.K. Scott noch richtig heftig dabei mit zwei Punts für 43,5 Yards. Im Schnitt ein in die 20, 45 sein längster Pat O'Donnell von den Bärs. Ja, ein 53 Yarder, den aber in die 20-Yard-Linie des Gegners gebracht. Ja, die Las Vegas Raiders beenden die Saison äh, mit einer guten Note, mit einem guten Gefühl. Sie schlagen die Denver Broncos 32 zu 31. Ja, sehr gute Pantherleistung da von AJ Cole von den Raiders. Vier Punts für eine 498 Yard schnitt Zwei der vier in die 20 gebracht, 59 Yard sein längster und ein Pant an die 4 Yard linie der Broncos. Ja, Sam Martin wollte ihm da in nichts nachstehen. Er hat ein Pant an die 5 Yard linie der Raiders gebracht. Ansonsten ein bisschen hinterher gewesen, was die Zahlen angeht. Vier Punts, 42 Yards im Schnitt. Wie gesagt, den einen in die 20, dann an die 4 Yard linie und ein 53-Jahler war sein Längster an die 5-Jahr-Linie. Muss auch konstant bleiben bei den Zahlen. Ähm, Daniel Carson, der Kicker der Raiders, hatte ein feel attempt aus 33 Yards, War gut. Und äh, drei Extrapunkte hat er dann auch noch gemacht. Ja, gar nicht so gut lief Zumindest, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Bei Brandon McManus, der hat zwar zwei Extrapunkte probiert und auch beide getroffen. Bei den feel ja, lief es jetzt nicht äh, ganz so Hervorragend. Drei von sechs äh, sehe ich hier in meinem Boxscore stehen. Ähm, sein nächster Vielcore aus 37 Jahren. Und da muss er ja noch drei daneben gesetzt haben. Ja, er hat einen 56 Jahre links äh, vorbei geschossen und äh, hatte dann noch zwei Vielcore-Terms. Ich meine, 56 ist schon, ja, den äh, kann man ihm auch mal verzeihen, wenn der nicht passt. Danach hat er noch ein 63-Jahre, ein zweitlängstes Fico probiert in der NFL-Geschichte. Das ist geblockt worden von Crosby. Ja, und äh, zum Ende der ersten Halbzeit hat er dann noch ein 70 jahrer probiert, auch geblockt worden von äh, Crosby. Ja, man, da merkt man, dass er diese beiden langen Vierkurs probiert. Es, es ging da um einiges in diesem Spiel. An, anscheinend äh, wollte Head Coach Vic Fangio ähm, der Stadt Denver noch ein bisschen Bier gewinnen, denn es gab am Anfang der Saison, ich hatte das... Wenn ich mich recht in Sinn auch erzählt, eine Wette zwischen Brandon McManus und Matt Prater, wer von den beiden nämlich das längste Vielkur erzählt. Er hatte eine Brauerei ausgelobt, sie spendiert Freibier für die Stadt. Also, ja, die machen, stellen halt einen Kühlschrank hin in, weiß nicht, 20 Kneipen oder so. Und wenn der leer ist, dann war es das. Aber immerhin eine ich sag mal, coole Sache. Ich bin jetzt kein großer Biertrinker, aber gibt ähm, natürlich auch. Ich bin, im Endeffekt ja immer um Marketing, aber umsonst Marketing, in diesem Fall halt mit äh, Kicker-Beteiligung, ja und die Sache war halt, wer das längste Vielkohl -Cool in dieser Saison kickt, von den beiden, äh, dessen Stadt, äh, bekommt das Bier, ja und äh, der Rekord lag jetzt bei äh, 59 Jahren von Matt Prater und äh, McManus hat halt mit 63 oder natürlich mit 70 Jahren den NFL-Rekord von Matt Prater gleich mal um 6 äh, Jahre verbessert, ähm, das hätte gereicht für das Bier, nein, so ist nicht gekommen. Das Bier geht nach Detroit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an die Indianapolis Colts. Die schlagen die Jacksonville Jaguars. Ein äh, bisschen mehr Mühe, als ich zumindest gedacht hatte. Ja, äh, zwischendurch durchaus äh, Chancen für die Colts gewesen, aber am Ende setzt man sich doch durch 28 zu 14. Chancen für die Jacks, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich gerade verschraubt. Ihr wisst, was ich meine. Aldrich Rosas, der neue Kicker. Großes Fragezeichen der Jackson Jaguars. Zwei extra Punkte, die beide gut waren. Ja, und Hot Rod, gerade ausgezeichnet als der Kicker des Jahres von Christian. Der hatte nicht so wirklich seinen perfekten Tag. Zwei extra Punkte waren gut, aber nur zwei von vier. Bei kurz 24 Jahre, das war schon sein längster. Dann noch ein 22 Jahre, wenn ich recht entsinne. Und ja, aus der langen Distanz, wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt bei ihm. Ein 56 Jahre Fikur war zu kurz. Ja, gut, das äh, kann passieren. Ich sehe seine Range tatsächlich so maximal, er hat ja einen 53 jahre mal getroffen, der war auch gut, gut. Also da war durchaus ein bisschen Platz drin, aber ich sehe seine Range wirklich nur so ja, 54 max. Und dann hat er noch 49 Jahre gehabt, also jetzt auch kein Gimmi, ähm, der ist an den rechten Pfosten gegangen. Also da lief es jetzt nicht ganz so gut für Rodrigo Blankenship, auf den ich mich trotzdem schon in den Playoffs und natürlich auch im nächsten Jahr dann sehr freue. Logan Cook, ähm, da freue ich mich auch immer, äh, den zu sehen. Der war ja wieder runter von der Covid-19-Liste, hatte sieben Punts für die Jaguars, 47,9 Herz im Schnitt, ein in die 20, 61 Herz sein längster. Und äh, ganz besonders freuen wir uns natürlich immer über Rigoberto Sanchez, dass der von seiner Krebserkrankung ja, äh, geheilt ist oder zumindest äh, so weit wieder fit ist, dass er spielen kann, ähm, Vier Pants, 43,3 yards im Schnitt, Touchback, ein Touchback und ein in die 20, 53 yards. Sein äh, längster, so oh, längstes, viel gehört jetzt was gesagt, sein längster Pant. Kommen wir zum äh, deutlichen Sieg der Los Angeles Chargers gegen die Chiefs, die ja eher so mit einer 1C-Mannschaft, glaube ich, angetreten sind. Die Chargers nehmen den Sieg aber trotzdem gerne mit, 38 zu 21. Ja, keine Fugles gab es in diesem Spiel, nur extra Punkte, die versucht wurden und auch alle erfolgreich waren. Michael Batchley bei den Chargers äh, war viermal erfolgreich, Harrison Butker bei den Chiefs dreimal. Ja, also viele Punts gab es auch nicht. Ty Long zweimal im Einsatz für die Chargers, 43,5 im Schnitt, beide in die 20 gebracht, 47 sein längster und Tommy Townsend, ähm, der ja, zweite, der jüngere, der, der Townsend-Brüder, hatte auch zwei Pants, 41 Yards im Schnitt, 44 Yards sein längster. Kommen wir zum Sieg der Los Angeles Rams über die Arizona Cardinals, die ja, deutlich, ja, wie soll ich so sagen, uninspiriert wirkten. Also auch wenn Kalamari sich da verletzt hatte, das sah sehr grottig aus, was sie da äh, abgeliefert haben. 7 zu 18 war da der Entstand. Ja, die Kicking-Situation ja bei beiden Teams so ein bisschen. Im Flux sage ich mal, aber bei den Rams scheint man jetzt jemanden gefunden zu haben mit Matt Gay. Der war wieder perfekt an diesem Spieltag. 3 für 3 bei Fehl Kurz 34 als sein Längster. Dazu noch ein extra Punkt. Bei den Cardinals, ja, ich glaube nicht, dass man sehen González da nochmal sehen wird. Glaube ich zumindest. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass Jason Garrett nochmal eingeladen wird zu einem Headcoach. Interview. War heute bei den Chargers. Also, man weiß es äh, nie. Ähm, ja, Mike Nugent war jetzt in diesem Spiel wieder der Kicker für die Cardinals. Hatte äh, einen 37 jahr fiel Das wurde von Robinson allerdings geblockt. Ja, aus 37 Jahren, das ist ja ein Critical Miss. Ähm, das ist natürlich gar nicht gut für den früheren Ohio State-Kicker, von dem ich hier ja übrigens einen äh, auch autografierten Ball habe. Ich glaube nicht, dass es autografiert ein Wort ist. Ein Ball mit Autogramm habe ich von ihm, wo er, was steht da drauf? Irgendwie Lou Groza Award 2004 oder so. Ja. Und ich habe den noch live im College spielen sehen. Ja, Man wird auch nicht jünger. Ja, Andy Lee, der Panther der Arizona Cardinals, wird auch nicht jünger und er hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Auch für ihn könnte es die letzte Saison gewesen sein, in der Anführungszeichen Wüste, äh, hatte einen super Tag, 6 Punts für 50 Yards im Schnitt, exakt 50,0, zwei Touchbacks, das ist nicht ganz so gut, aber dafür zwei in die 20, 54 Yards sein längster und ein Punt ging an die Rams 5 Yard Linie, das bringt ja auch wieder ein Euro Spendengeld. Johnny Hacker hatte 5 Punts, 44,4 Yards im Schnitt, ein in die 20 und 55 Yards war da sein längster. Kommen wir zum Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen die San Francisco 49ers 26 zu 23. Ja, Jason Myers, der Kicker der äh, Seahawks, hat äh, alle viel codes die er in dieser Saison probiert hat, getroffen. Auch in dem Spiel dementsprechend hat er alle getroffen. Das ist dann so. 2 äh, für 2 36 Jahre sein längster. Er hält ja auch den Rekord für das längste Figur in dieser Saison äh, mit seinem 61 da Bei Extrapunkten lief es äh, nicht ganz so perfekt. Ziemlich gut, aber jetzt wirklich nicht ganz perfekt. Auch in diesem Spiel hat er einen äh, von dreien, die er probiert hat, links vorbei gesetzt. Ja, und... Äh Tristan Wiskaino, Wiskaino ähm, hatte eine sehr gute erste Vorstellung, sein erstes NFL-Spiel überhaupt und er war perfekt in dem Spiel 3 für 3 bei Fehlkurs. 47 hat sein längstes. Dazu noch zwei Extra-Punkte gemacht. Also das ist ein Name, das hatte ich schon mal erzählt, dass der richtig gut ist. Der hat auch der 47-Jahre, der wäre auch aus 57, ohne Probleme gut gewesen. Er hat ein richtig gutes Schussbein, hat auch einen 57-Jahre schon mal in einem Preseason-Spiel gemacht für die Bengals. Also den Namen merken wir uns, wenn ich auch noch nicht weiß, wie er jetzt wirklich ganz korrekt ausgesprochen wird. Tristan Wiskino, ein früherer Washington Husky. Das ist der Kater, der will jetzt gleich was zu trinken haben und ist ein bisschen sauer, dass ich seinen Brunnen ausgestellt habe, ne? Macht das die ganze Platschgeräusche hier im Hintergrund? Michael Dixon, der äh, Super Panther, der Seattle Seahawks hatte fünf Punts für einen 53,2 Yard Schnitt. Einen in die 20 gebracht, 63 Yards äh, sein längster und den, den er äh, in die 20 gebracht hat, der war super, wollte ich gerade sagen, aber das meinte ich gar nicht. Nein, ähm, er hat nämlich noch einen Tackle gehabt bei einem Return von äh, Krakraft. Ähm, ein 21 Yard Return, da hat er persönlich Hand anlegen müssen, da hilft natürlich seine äh, Australian Rules Football Vergangenheit. Äh, Mitch Wischnowski, auch in Australien, ähm, hatte auch einen sehr guten Tag, 5 Punts, 4 50 wollte ich sagen, das sind aber 45,4 jetzt im Schnitt. Zwei der fünf in die 20 und 49 Hertz sein Längster, aber ich sag mal äh, Michael Dixon gewinnt da das Duell der Australier. Ja, gewonnen haben auch die Saints, die schlagen die Carolina Panthers doch ziemlich deutlich 33 zu 7. Gibt ja was zu trinken. So, der Kater wurde versorgt, äh, auch wenn er äh, mich so ein bisschen vorwurfsvoll anguckt, also es kann sein, dass er hier gleich noch ein bisschen Tara macht. Seine Lieblingsmannschaften sind natürlich die Carolina Panthers, Panthers äh, oder die Jacksonville Jaguars oder die Lions. Na, wer, wer weiß ja schon? Wer steckt äh, in dem Katzenkopf da so richtig drin? Joey Sly, der Kicker der Carolina Panthers, hat äh, einen Extrapunkt probiert. Der war gut. Will Lutz äh, von den Saints, 2 für 2 bei Fikos, 48 hat sein längster, äh, aber auch einen Extrapunkt, den er daneben gesetzt hat. Drei von vier er da. Auch er hat einen Extrapunkt links äh, daneben gesetzt. Das ist heute so ein bisschen äh, das Thema hier. Ähm, dann die Panther, Thomas Morstead, ja bin ich ja auch so ein bisschen kritisch gewesen in dieser Saison, auch dieses Spiel jetzt nicht so ganz perfekt. Fünf Pants, 41,8 Yards im Schnitt, ein in die 2051 sein Längster. Und äh, george Charlton, Joe Charlton will er ja selber genannt werden, ähm, hatte drei Pants für 46,3 Yards im Schnitt, der Rookie der Panthers und 51 Yards sein Längster kommen wir damit äh, zum Spiel, wo es sicherlich keine äh, Absprachen gab, äh, wo alles getan wurde von Seiten der Philadelphia Eagles, um zu gewinnen, hat aber trotzdem nicht gereicht. Die Washingtoner schlagen sie 20 zu 14. Ja, äh, Jake Elliott, zwei extra Punkte. Äh, ebenso wie Dustin Hopkins von Washington. Der hat allerdings auch noch zwei Fielkurs geschossen, die im Endeffekt den Unterschied ausmachten. 42 Yards war da sein äh, Längster. Ja, die Panther hatten beide ordentlich was zu tun. Tress Way für Washington sechsmal im Einsatz. 43,5 Yards im Schnitt. Ein in die 20, 48 Yards sein Längster. Jetzt hat der Kater uns verlassen. Cameron Johnston von den Eagles. 5 Punts, 45,2 Yards im Schnitt. Ein Touchback. Zwei in die 20, 49 Yards sein Längster. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss der Saison, der regulären Football-Saison in der NFL, zum Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Houston Texans. Und die Titans, sie gewinnen 41 zu 38. Ich hatte ja in einem Interview vor dieser Saison bei Christian in Upside, dem Fantasy Football-Podcast erzählt, dass mein High-Risk-High-Reward-Tipp Sam Sloman wäre, damals noch von den Los Angeles Rams. Ja, der war dann einige Spiele für die im Einsatz, wurde dann entlassen und ist dann wieder aufgetaucht auf dem Practice Squad der Titans und musste jetzt also ran in... Ins Feuer geworfen, wenn man so will, durch die Covid-Erkrankung von äh, Steven gestowski Und er hat sich äh, super geschlagen. 2 ähm, für 2 bei vier kurz, 47 yards sein längster, 5 von 5 bei Extrapunkten. Ja, kann ich mir Färber, der Kicker der Texans, hatte auch einen ganz äh, großartigen Tag. 4 von 4 bei vier kurz, 51 yards sein längster. Allerdings ein Extrapunkt äh, rechts vorbei. Alle anderen haben äh, in dieser Woche immer einen Extrapunkt links da nebengesetzt. Er war der Einzige, der einen extra Punkt rechts daneben geschossen hat. Zwei waren allerdings auch noch gut. Die Panther waren jeweils nur ein einziges Mal im Einsatz. Brad Kern für einen 46 jährer der in die 20 ging. Ryan Enger für einen 42 jährer der ebenfalls in die 20 ging. Ja, komme ich noch ganz kurz zurück zu uh, Sam Sloman, denn er hat das Spiel beendet mit einem 4-Goal uh, bei auslaufender Uhrzeit und uh, es war... <lacht> <lacht> um, es war das absolut passende Ende ähm, zu dieser regulären Saison, ähm, ne. denn es, es wurde eine Auszeit genommen. Er stand an der Seite, wusste nicht so richtig, was er machen sollte, wollte dann anscheinend noch einen Trainingskick Kick machen, hat äh, sein Tee fertig gemacht, dann äh, war, war es aber nur ein 30-Sekunden-Timeout, dann ging es los. Er wusste nicht, was er mit seinem Kicking-Tee machen sollte, äh, hat das dann zusammengeklappt, äh, wird dann fast mit dem Kicking-Tee aufs Feld gelaufen, ja, unglaublich, hat dann den Kick gemacht, vorher ist er aber geeist worden von den äh, Texans, der Kick, der äh, den er gemacht hatte, war gut, ohne Probleme, dann zweiter Versuch, der ging auf den Pfosten zu, traf den Pfosten und sprang dann rein und seine Reaktion war unglaublich er, er selber er wusste dabei geht vorbei oder geht an den an den Pfosten hat also die Hände von dem Kopf zusammengeschlagen dann sah er dass der Ball an den Pfosten ging und dann rein und ist dann ausgeflippt wie ein kleines Kind äh, welches gerade sein weiß ich nicht PS5 zu Weihnachten gekriegt hat. Also ist richtig ähm, das absolut perfekte Ende. Ein, ein Covid-Ersatz eines Rookie-Kickers äh, oder ein Rookie-Kicker, von, der von einem anderen Team gedraftet wurde, der ähm, am Ende durch einen Covid-Fall ins Spiel kommt und äh, den Sieg bringt in einem, durch ein viel welches an den Pfosten geht und dann gerade noch so ins Tor hineinspringt. Ja, also einen passenden Abschluss äh, zu dieser Saison ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Ich hatte dann auch sofort bei, bei Twitter geschrieben, also wenn Sam Sloman diesen Kick macht, insbesondere weil ich ja halt so eine gewisse Verbindung zu ihm habe. Ja, ist ja von Miami, Ohio, Go Red Hawks. Äh, Meine Frau hat Angst, jedes Mal, wenn ich den Namen Sloman sage, dass sie, falls sie mal Fantasy Football spielt, äh, Sam Sloman zugewürfelt bekommt. Wie gesagt, da reden wir nochmal über die Mechanik des ganzen Spiels. Äh, drüber, aber der ist so ein bisschen halt bei uns hier im Haushalt synonym für, ja, gut probiert, aber klappt halt nicht. Und auch sein 47 jahrer den er ähm, davor gemacht hat, das war ein furchtbarer Kick, das war ein Line-Drive-Kick. Und ich hatte schon mehrfach erwähnt, die Kritik an ihm ist immer wieder, seine Kicks haben einfach nicht die Höhe. Ja, und beim zweiten Vierkoll, der hatte es das Höhe und es trifft den Pfosten und deswegen ist es der absolut passende Abschluss der regulären Saison auch wenn es danach ja eigentlich noch ein Spiel gab, aber ich habe es jetzt hier ans Ende gepackt und ja, das ganze hören wir uns natürlich einmal im Originalkommentar an. Ging dann aber gleich weiter zum Onside und jede Menge Zahlen, Fantasy Football ganz kurz und natürlich auch noch eine Menge College Football. Titans looking for their first AFC South title since 2008 for the chance to host next week. Hit the upright and bounced through! Oh, you can't make it up. You can't make it up! Unbelievable. He hits the right upright. Unbelievable. Wow, what a great game. Sam Sloman, football got. Onside kick to start the second half. He's uh, got an onside kick here and it's loose. Oh, we get an onside kick to start the yeah, second. Ja, und damit geht es los mit äh, jede Menge Zahlen. Wie immer, falls euch das nicht so interessiert, überspringt das doch ganz einfach mit den äh, Kapitelmarken. Ähm, in der Wochenstatistik, äh, 47 von 54 viel Kurze waren erfolgreich. 87% sind das exakt etwas besser als der Saisonschnitt von 84,7%. Auch äh, bei den Extrapunkten war man ein klein wenig besser. 85 von 91 waren gut, 93,4%. Saisonschnitt waren 93 dann äh, kick Out of Bounds, habe ich Sam Sloman, gerade Footballgott genannt. Bei den kick da üben wir das noch, denn er hatte einen kick Out of Bounds, äh, dazu noch der von Mason Crosby, der übrigens erst nach eine Challenge äh, er, oder es wurde gechallenged, dass dieser Ball doch nicht out of bounds ging. Ähm, also das hat man auch nicht so häufig, dass es da eine Challenge gibt äh, bei Kickoff oder bei so einer kickoff entscheidung äh, in dem Fall wurde die nicht äh, gewonnen. Weil der Ball war out of bounds. Insgesamt äh, gab es damit 19 kick Out of Bounds. Ähm, also, bleibt dabei so knapp einen in der Woche. Ganz 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 grob über den Daumen. Gezielt ähm, erfolgreiche Onside-Kicks gab es nicht, äh, drei waren da insgesamt erfolgreich in dieser Saison. Die längsten Punts, Kevin Huber hatte ich erwähnt äh, 72 Yards, dann Corey Bjogers 69 Yards und äh, Jake Bailey mit äh, 65 Yards, das längste Field hatte Greg Zörlein, 57 Yards, dann Matt Rader 54 und äh, Matt Matt Färbern. Äh, Kaimi Färbern äh, mit 51 Yards. Äh, das waren auch dann die Einzigen, die 50 oder mehr Yards äh, erzählt haben. Viel kurz erzählt haben. Brent McMahon, hat ja leider nicht geklappt. Ja, wir hatten einen Critical Miss, also ein aus welches aus weniger als 39 Yards äh, daneben ging. Äh, Mike Nugent, dessen Kick geblockt worden war. Bei den Critical Punts zur Definition nochmal, das sind äh, Punts, äh, die innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie gekickt werden und dann noch nicht mal 40 Yards weit geflogen sind. Äh, davon gab es insgesamt äh, fünf. In äh, diesem äh, Fall, da war besonders Brain Man nicht ganz so äh, erfolgreich. Er hat äh, einen Punt von der eine, eigenen 31 Yard linie abgesetzt, der gerade mal 26 Yards lang war. Ähm, dazu kommt äh, Joe Charlton, der hatte einen Punt von der eigenen 13, 39 yards lang, auch nicht besonders überragend. Äh, und die anderen, die sonst noch äh, critical Punts hatten, waren Matt Hag, äh, Tommy Townsend und Hunter Nieswander. Kommen wir zu den geblockten Kicks. Äh, ja, Brent McManus hatte ich erwähnt lange Distanz. Shane Graham bei, äh, hat sich bei Twitter gleich wieder, Shane Graham, früherer NFL-Kicker, gleich wieder aufgeregt, dass sich äh, die Kommentatoren dann immer sagen, dass äh, ja, lange Kicks, die haben halt eine niedrigere Flugbahn. Das ist äh, vollkommen falsch. Die haben genau die gleiche Flugbahn ähm, wie ein ähm, 35 jahr field -Goal. Ähm, Das wird nur ständig erzählt. Ich glaube, das kommt so ein bisschen durch... Ähm, so, Madden und, und sowas, weil man da tatsächlich äh, die Flugwahlen irgendwie so niedriger immer eingestellt hat. Ich meine, ob es heute noch so ist, ich kann ja mit diesen Controllern und so nicht umgehen, aber ich, ich erinnere mich an, an Spiele, die ich so in Mitte, Ende der 90er gespielt habe. Da war es tatsächlich so, dass je länger man kicken würde, musste man irgendwie den Winkel ein klein wenig verändern. Das ist bei einem realen äh, Kick einfach nicht so. Das ähm, macht man nicht. Das, ähm, die, der Ablauf ist immer der gleiche und auch äh, der Weg, wie man den Ball tritt, ist immer. Gleiche, das spricht der Ball sollte dann auch äh, entsprechend hoch sein, egal ob du jetzt ein 50-Yard oder ein 20 Yard 4 Cool probierst. Ähm, ja, und Mike Nugent hatte ja seinen Critical Mist, der war ja auch noch geblockt worden. Kommen wir zu den Power Punts, also Punts, die innerhalb der eigenen 35-Jart-Linie abgesetzt wurden. Und ähm, ja, wo die Panther dann halt eigentlich zeigen sollen, also keinen Critical Punt machen, sondern die sollen dann zeigen, dass sie äh, dann wirklich. Äh, Stärke im Schussbein haben. Ähm, da führt in dieser Woche Colbert Joggers. der hatte einen einzigen Powerpunt, das war aber sein 69 Yarder, das bringt einen guten Schnitt, Jack Fox hatte auch nur einen einzigen, 58 Yards, den besten Schnitt hat er wirklich AJ Cole gehabt, wie gesagt, ein gutes Wochenende, mit zwei Punts für einen 57,5 yard Schnitt und herausragend ist da auch noch Michael Dixon zu erwähnen, der hatte nämlich fünf Powerpunts für einen 53,2 Yards Schnitt und wenn ich da ganz ans Ende der Liste gehe, dann äh, sehe ich da Redman, Mal wieder, ja, drei Power Punts, also drei Power möglichkeiten muss man dazu sagen, ja, und aber nur einen Schnitt von 39,7 Yards. Also, hm, das war jetzt sicherlich nicht das allerbeste Spiel für den Draftpick der ähm, Jets. Kommen wir zu den Punt-Returns über 15 Yards, denn Punts geblockt hat mir dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche nicht. Das kann ich überspringen. Es gab insgesamt neun Returns mit äh, mehr als 15 Yards, inklusive einem Touchdown. Äh, mackenzie für Buffalo, 84 Yards, äh, gegen ähm, Matt Hark von den Dolphins. Der zweitlängste Return war von Alex Aronson von den Bengals, 28 Yards, gegen äh, Johnny Townsend von den Ravens und äh, ich hatte letztes Mal schon erwähnt, dass was gar nicht so unselten ist, dass äh, wenn mal das läuft bei einem Spieler, dann ist er häufiger dabei, in dem Fall ist es Joey Peppers gewesen von den Giants, der zwei dieser neuen längeren Punt-Returns hatte. Bei den Kickoff returns gab es insgesamt nur zwei, nur zwei Returns über ähm, 35 Yards, einmal Agnew Oz von Detroit, äh, 70 Yards und Robert Fenton äh, Chiefs gegen die Chargers, äh, 44 Yards. Ja, kommen wir dann zu den persönlichen Auszeichnungen. Für wen lief äh, es diese Woche ziemlich gut? Und äh, da habe ich einmal äh, die Kicking Stars vergegen für die äh, Place-Kicker an Kaimi Fairbairn. Seine erste Auszeichnung in äh, diesem Jahr an Christian äh, Ruiscaíno. Ruiscaíno, auch seine erste. Also ich bin überzeugt, den sehen wir nochmal wieder. Doch, da bin ich äh, äh, sehr zuversichtlich. Ähm, auch super zuversichtlich bin ich bei Greg Sörlein, der Führt alle Kicker an mit seiner fünften Auszeichnung bereits. Äh, auch so ein bisschen unterm Radar. Liegt sicherlich auch daran, dass die Saison von Dallas jetzt nicht ganz so perfekt lief. Ähm, aber den ähm, ja, sollte man auch für Fantasy-Football-Zwecke immer im Hinterkopf äh, behalten. Und natürlich gibt es einen Kicking-Star. Hallo, ihr, ihr wusstet es. Für Sam Sloman, den absoluten Pfostenhelden in Tennessee. Ja, kicking Woes äh, zum zweiten Mal. Rodrigo Blankenship mit seinen zwei Misses... Ja, aber jetzt so richtig Sorgen mache ich mir eigentlich auch nicht. Solange sie ihn nicht aus der allzu großen Distanz kicken lassen, äh, klappt das alles ganz gut. Jetzt kommen wir zu den Panthern der Woche, die Boomer der Woche. Dort äh, einmal einen Preis für Corey Joggers von den Buffalo Bills, Das erste Mal, auch das erste Mal für Andy Lee von den Arizona Cardinals. Ja, der ich sag mal, alte Mann, ähm, vielleicht ja auch in seiner letzten Runde. Mal schauen. Sicherlich nicht in seiner letzten Runde ist der Michael Dixon, einer der besten Panther in der National Football League. Und äh, ja, das zeigt sich auch daran, dass er zum vierten Mal hier ausgezeichnet wird als Boomer der Woche. Ja, dann gab es auch noch Auszeichnungen von Pro Football Focus. Die haben nämlich ihre Abschlusstabelle äh, veröffentlicht ähm, und damit auch ihre All-Pros gekürt. Und äh, der First-Team-All-Pro bei den Playskickern ist... der. Äh, Jason Sanders, da gehe ich voll mit. Äh, Im Second Team All-Pro ist äh, Jason Jason Tucker. Justin Tucker heißt er, glaube ich. Justin Tucker von den Ravens, ja, da gehe ich auch noch mit. Also das, ja, kann, kann, ich, kann ich gut mitleben. leben. Santos ist auf Platz 3. Und dann gibt es doch schon eine kleine Lücke in ihren Ratings. Äh, dann kommt Harrison Butker und äh, Jason Myers. Myers ist sicherlich so ein bisschen das Problem, dass er lange Zeit in der Saison relativ wenig äh, fico versuche hatte das, glaube ich, hat ihm auch seine Chancen auf den Pro Bowl. So ein bisschen ruiniert ähm, der Pro Bowl selber. Muss man auch sagen, da, da spielen ja die letzten drei Spiele. Ja, und das ist immerhin so ein Fünftel der Saison, spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Also das ist schon naja, eher doch einfach so ein, so ein Medienpreis. Das äh, hat, glaube ich, so viel mit der absoluten Leistung dann auch nicht mehr zu tun. Ja, ganz unten äh, stehen die Button 5, äh, Cody Parkey. Joey Sly und Randy Bullock und dann kommt eine Lücke, dann kommt Michael Batchley und dann kommt eine riesige Lücke, also wirklich eine ganz, ganz große Lücke und der letztplatzierte ist wenig überraschend Dan Bailey und wirklich so eine schlechte Bewertung, das kann ich mir selbst bei Dan Bailey nicht vorstellen, der hat genauso schlechte Bewertung wie Steven Hauschka. Und Steven Hauschka hatte in dieser ganzen Saison zwei Feel-Kurs-Versuche, die beide daneben gingen, inklusive einem, was war es, 24 Jahre. Also so schlimm, also ist auch nicht viel besser, aber so schlimm ist Payday jetzt auch nicht. Also mh, da äh, weiß ich auch nicht, was, was die Leute sich da manchmal denken bei Pro Football Focus. Das waren die Kicker, da ging es ja noch. Aber wo, wo, jetzt wirklich, da werde ich schon wieder sprachlos, fange an zu stottern, äh, wo ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, äh, was sie sich dabei gedacht haben, ist, die sind die äh, äh, Reihenfolge für die Panther. Am Anfang kann ich nur so mitleben. Also Jack Fox, First Team All Pro, ja, kann ich nur mitleben. Bradley Pinion als Zweiter, hm, ja, auch schon eine Sache, wo ich denke, ah, ja, weiß ich, weiß ich nicht, hätte ich Michael Dixon, der äh, hier bei denen auf Platz 3 ist, hätte ich den da eher hingezogen, aber so einen, einen Platz, da will ich mir jetzt auch nicht streiten. Dann äh, als wieder J.K. Scott von den Packers, ja, puh, weiß ich auch nicht. Äh, Mitch Mischofsky dann als Fünfter, ja, den sehe ich da schon eher, aber J.K. Scott, weiß ich nicht. Es, es wird weiter seltsam. Auf Platz 7 ist Jake Bailey. Auf Platz 7, ja, der gehört, also ich würde mal sagen, den würde ich gegen Jake Scott sofort austauschen. Ja, ich weiß nicht, wie der auf Platz 7 kommt. Auf Platz 11 äh, ist Sterling Hofrechter. Corey Bajorges ist auf Platz 12. Irgendjemand will mir erzählen, dass Sterling Hofrechter ein besserer Panther ist als Corey Bajorges in dieser Saison? Also, äh, nee. Sorry, da, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Die sind relativ äh, dicht äh, gleich auf, das ist nur 0,1 Punkt Unterschied. Aber trotzdem, also Bojorges ist, ist ein Panther, der gehört äh, locker in die Top 6, 7, vielleicht sogar höher. Hofrechter der ist ein Panther, der hat nichts unter den Top 12 Panthern in der National Football League ver verloren. Ja, das ist ein Rookie, dem gestehe ich alles zu. Ich, ich persönlich habe sogar noch, äh, gebe dir noch ein paar Bonuspunkte, weil das ein äh, Spieler von Syracuse Go Orange ist. Aber äh, elf bester Panther in der National Football League. Also, wirklich nicht. Also, nee, 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 sorry. Der der gehört irgendwie so im, im Bereich bei 20 plus minus 2, 3. Ja, aber sicherlich nicht, nicht elf. Ähm, dazu Logan Cook, ja, halte ich, wirklich viel von Logan Cook ist auf Platz 24 ja das ist äh, ich glaube es gibt 30 Panther die qualifiziert waren das ist also der der sechs schlechteste äh, Panther in der National Football League das äh, muss mir jemand erklären also das nee sorry da gehe ich überhaupt nicht mit und ähm, ja äh, verstehe ich überhaupt nicht ich habe es so letztes Jahr nicht verstanden aber Jack Scott auch sehr weit vorne ich ich weiß nicht ich glaube der spielt naja ich will da nichts unterstellen, aber das sind Sachen, da gehe ich tatsächlich nicht mit. Deswegen äh, wieder mal mein Aufruf an äh, Leute, die sich äh, vielleicht mit einzelnen Teams beschäftigen. Ich habe tatsächlich bei Hofrichter ähm, mich das tatsächlich sehr gestört hat. Deswegen habe ich äh, bei den äh, Fanclubs der Atlanta Falcons mal nachgefragt, ob äh, da nicht jemand bereit ist zu einem kleinen Interview und äh, man scheint jemanden gefunden zu haben. <lacht> ich habe noch nicht gesagt, wer es ist, aber äh, man hat jemanden gefunden und äh, da freue ich mich also sehr drauf, wenn wir da drüber reden können. Auch noch ein paar andere Teams sind frei. Insgesamt sind noch, ich glaube, 28 Teams zu haben. Also auch wenn ihr ähm, ja, euch dazu berufen fühlt ähm, oder einfach nur gerne mal mit mir reden wollt, dann äh, sagt Bescheid. Ähm, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ich werde natürlich auch ein paar Fanclubs einfach direkt anschreiben, weil ich weiß beispielsweise, die, die ähm, Jets-Fans oder Dolphins-Fans und vor allem 49ers-Fans sind ja doch sehr zahlreich in Deutschland. Da würde ich doch einfach mal ein paar Mentions bei Twitter raushauen. Es eilt auch nicht. Das, ich habe eine sehr lange Offseason, die ich irgendwie mit ein bisschen Inhalt füllen möchte und muss. Naja, muss nicht, aber ich möchte sie gern füllen. Und da gibt es also dann ähm, ja, keine Zeitprobleme. Das muss jetzt nicht morgen sein. Aber wie gesagt, er meldet euch. Meldet euch generell immer, wenn ihr irgendwas... Auf Herzen habt, was Kicker-Panther-related ist. Freue ich mich immer drüber. Ja, ähm, Gehen wir noch zum Schluss, bevor ich mich zu sehr aufregt über Pro football Focus Ihre Button Five, Andy Lee, Kevin Huber, Britton Colquitt, Pat O'Donnell und als Letzter ist da Tai Long. Noch ein kurzer Blick zum Fantasy-Football. Ich hatte euch ja, falls ihr in der Woche 17 doch noch ein Spiel, ein Championship-Game hattet, äh, hatte ich euch Greg Sörlein empfohlen und ich sage mal, da klopfe ich mir zum zweiten Mal auf die Schulter, ich habe so ein bisschen Selbstbewusstseinsproblem, also das war jetzt aber eine gute Wahl, 16 Fantasy-Football-Punkte hat äh, der Gute gemacht und ähm, damit äh, verleihe ich mir selber die Note 1, also das muss ja auch mal sein, so ein bisschen Selbstlob, das habe ich äh, ganz gut gemacht, generell kann man sagen, wenn ich zurückblicke auf meine Tipps, die ich äh, in dieser Saison abgegeben habe, das äh, war im Durchschnitt gut. Nicht überragend, waren ein, zwei, waren schon richtig gut, aber es waren auch zwei, drei, die ich daneben gegriffen haben Kleinere Notiz an mich selbst, Steven Starsky sollte ich nicht mehr empfehlen. Das merken wir uns mal, den Streich mir von der Liste von Leuten, die ich da sehr empfehlen sollte. Aber man kann auch zurückblicken, beispielsweise habe ich gleich in der ersten Woche, das war Woche 5, wo ich Tipps abgegeben habe, habe ich euch Jason Sanders ja empfohlen damals noch quasi unbeschriebenes Blatt äh, von den Miami Dolphins, der hat äh, nach meiner Empfehlung 25 Fantasy-Football-Punkte gemacht. Also war nicht schlecht. Ich äh, erwähne dann aber nicht, dass ich äh, im gleichen Anzug auch äh, Jason Myers empfohlen hatte, der drei Punkte gemacht hat an diesem Spieltag. Ja, äh, ansonsten ich habe auch sehr früh Tyler Bass empfohlen. Also das muss ich auch sagen. Das äh, ja, doch, da waren schon ein paar Tipps dabei, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und in der nächsten Saison weiß ich dann ja auch etwas mehr, worauf ich achten muss, äh, was euch da so interessiert. Ähm, und äh, bei der Downside Talk, Fantasy Football Bundesliga, dort im Podcast hat Michael neulich so am Rande erwähnt, dass anscheinend die Kicker immer noch vorne liegen in der Abstimmung. Also einige scheinen auf mich gehört zu haben und nicht auf ja, Christian mit seiner wirren Meinung. Aber, da muss man Christian ja wieder loben, er hat das ja auch sofort eingesehen und eine d Band kicker fantasy football liga gegründet für... Ähm die wir jetzt äh, Plätze verlosen gegen eine kleine Spende für Share the Meal. Ihr findet äh, den Link äh, zu der Spendenseite in den Shownotes. Mir wurde zugetragen, dass ähm, leider man da nur mit Kreditkarte spenden kann. Und das könnte natürlich ein paar Leute ähm, ja, daran hindern. Falls dem so ist, ihr gerne mitmachen wollt, schickt mir einfach eine Mail. Wir finden da eine Möglichkeit, ähm, das äh, soll euch nicht äh, hindern, ähm, mit mir und Christian und noch ein paar anderen verrückten äh, Fantasy-Football nur auf Kicker- und Special-Teams-Basis zu spielen. Das wird sicherlich ein Riesenspaß. Also macht da unbedingt mit, sagt Bescheid, wenn ihr da mitmachen wollt. Ähm, meine, mein Handle bei Twitter ist at sundaykicker in einem Wort oder meine Homepage smk-blog.de. Da findet ihr E-Mail-Adresse e und alles Mögliche. Ich glaube sogar meine Telefonnummer. Also da bitte dann nicht nachts anrufen. Ja, das äh, beendet dann erstmal mein Fantasy-Football-Segment. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel mehr, als ich eigentlich gedacht hatte. Unglaublich, was ich da für äh, tolle Typen kennengelernt habe. Und äh, ich hoffe, ich lerne noch sehr, sehr viel mehr kennen. Ja, wie gesagt, denkt dran an die Dieben kicker liga Kleine Spende für chersemil.org Und äh, ihr geht in den Lostopf. Ja, und damit auch äh, zum letzten Mal zumindest äh, was so eine Menge Spiele angeht, geht's in den College-Football-Bereich. Mein College-Football-Kicker der Woche. Natürlich ist es Jack Potlesny von der University of Georgia. Go Bulldogs! Er hat ein 53 yard Vielkur gekickt zum Sieg. Ja, hat mich jetzt nicht ganz so gefreut, denn ich war für den Gegner ähm, der Georgia Bulldogs im Peach Bowl, nämlich die Cincinnati Bearcats, aber äh, trotzdem ein super Kick, den er da äh, losgelassen hat, der, der sophomore Nachfolger ja von Rodrigo Blankenship, er ist also mein College Football Kicker der Woche, auch ansonsten war er erfolgreich 3-4-3 bei viel Kurz. aber das 53-Jahr, der 53 Game Winner überstrahlt natürlich alles, ja. Eine Honorable Mention habe ich dann allerdings auch noch und die geht an Charles Campbell von der University of Indiana, die, ähm, die haben verloren im Outback Bowl 26 zu äh, 20. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Äh, das Spiel hätte ich mir eigentlich angucken sollen. Ich habe äh, da ein anderes Spiel geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welches ich geguckt habe. Das war anscheinend dann nicht so besonders gut. Ähm, doch, das waren mit zwei Spielern aus meiner Watchlist, Watchlist drauf. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, egal. Es ähm, war der Gator Bowl. <lacht> Daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Es war der Gator Bowl. Wer auch immer im Gator Bowl gespielt hat, das Spiel habe ich geguckt. Ähm, Charles Campbell hat äh, zwei Vielkurs äh, erzielt und zwar aus 50 und aus 53 Er hat es nur noch zwei extra Punkte. Er, also mein Honorable Mention-Kicker, der Woche, ja äh, und ähm, ich bleibe bei dem Spiel und zwar bleibe ich bei dem Spiel auch sehr lange, deswegen ärgert mich das wirklich, dass ich das äh, nicht äh, geguckt habe ich habe dann irgendwann umgeschaltet und dann ist irgendwie mein Stream zehn Minuten lang ausgefallen ja, das war dann auch nicht so Schön. Denn in dem Spiel gab es auch den Not so good kicker der Woche. Das äh, war vom Gegner, dem siegreichen Ole Miss Rebels äh, Luke Logan. Der hat äh, zwei vier kurz daneben gesetzt, bzw. einen 37 Jahre daneben gesetzt und ein 59, 49 Jahr wurde geblockt. Ja, und ein extra Punkten auch noch daneben. Also keine, kein ganz überragender Tag für Luke Logan. Zwei von vier bei vier kurz, zwei von drei bei extra Punkten. Ja, aber wo wir bei dem Spiel sind, dann gehen wir doch auch gleich zum Panther der Woche. Auch der kommt äh, diesmal aus diesem Spiel, aus dem Outback Bowl. Äh, nämlich, äh, es ist Hayden Whitehead von äh, nochmal den Indiana Hoosiers. Der hatte äh, drei Punts für einen 55-Yard-Schnitt, zwei dieser drei in die 20 gebracht und 54 Yards, 64 Yards sogar sein äh, längster Punt. Ja, und äh, eine Honorable Mention habe ich bei den Panthern aber auch noch, äh, nämlich Zach Harding von äh, Army äh, Go Black Knights. Ähm, die haben verloren im Otto Liberty Bowl gegen West Virginia Go Mountaineers 24 zu 21. Ja, besonders bitter, denn äh, sein Kicker Quinn Miretsky hat zwei Minuten vor Ende ein äh, potenzielles game tying Fieldgoal aus 39 Yards ja, vorbeigesetzt. Ja, sehr schade, sehr Harding Allerdings hat er vier Punts für einen 47,5 Yards Schnitt, einen davon in die 20 gebracht und 59 Yards sein äh, längster Punt. Ja, und jetzt äh, fehlt noch ein College Da äh, spielen die Ohio State Buckeyes gegen äh, die Alabama Crimson Knight. Für wen ich bin, steht natürlich außer Frage. Auch wenn ich glaube, das wird eine ganz schöne Packung äh, werden für die ist Aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon vor dem glänzenden Spiel gedacht. Nochmal Entschuldigung an meinen besten Freund, der ein bisschen Geld äh, durch meinen Tipp verloren hat. Und zum Abschluss komme ich dann zum äh, Ende. Ja, und damit meine ich das Ende der Spendenaktion Kicking for Squirts. Ich habe immer wieder erzählt, was äh, spendenwürdig war, wofür ein bisschen Geld zusammengekommen ist. Und am Ende ist es eine wirklich... Tolle Summe geworden, die die Kicker und Panther in der NFL ja dafür die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde erkickt haben. Es sind insgesamt exakt 205 Euro geworden. Ja, und äh, die habe ich heute Nachmittag überwiesen. Ähm, wer mir das nicht glaubt, eigentlich bin ich da doch sehr vertrauenswürdig, aber wenn ihr das nicht glaubt, ich habe ein Foto vom Überweisungsträger äh, auf ähm, dies, wie nennt man das denn, als äh, Kapitelbild eingefügt, also wenn ihr äh, da einen entsprechenden Podcast habt, Podcast-Client, wie auch immer man das nennt, äh, dann seht ihr das jetzt. Ich bedanke mich da nochmal ganz herzlich an Ruth, die zum einen äh, selber auch eine Spende dazu beigetragen hat und äh, die zum anderen immer kontrolliert hat, ob ich dann auch keinen Unsinn da erzählt habe oder nicht. Vielleicht irgendwo einen Euro für die Eichhörnchen vergessen habe. Also herzlichen Dank dann, dann nochmal für, für die ganze Kontrolle und äh, wie gesagt im nächsten Jahr wird es glaube ich ein bisschen einfacher, weil dann habe ich das R-Skript soweit, äh, dass man da nicht alles per Hand nachschauen muss. So, und damit bin ich dann auch wirklich am Ende. Ich äh, hoffe, dass euer Team noch in den Playoffs ist und äh, wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr einen super Draft Pick habt, den ihr dann äh, investiert. Wahrscheinlich nicht in einen Kicker oder Panther, zumindest am Anfang nicht, aber vielleicht ja am Ende. Ja, auch da äh, werde ich sicherlich ein bisschen was äh, zu erzählen, welche Needs da sind und welche Spieler vor allem auch dann zur Verfügung stehen. Wir hören uns wieder am nächsten äh, Dienstag. Bis dann!